0: Nous sommes en juin 1988 et dans un salon de l'aéroport de Mulhouse, Bernard Ziegler, ingénieur en chef pour Airbus, dévisage le commandant de bord Michel Asseline. Au lendemain de la cascade tragique effectuée par un a 320 lors du meeting aérien d'Absheim, l'ambiance est tendue entre les deux hommes. La veille, l'avion a raté la piste et s'est écrasé dans la forêt avant de prendre feu. Trois passagers sur les 130 que transportait l'avion sont morts dans l'accident. Cela semble presque miraculeux. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer si l'accident est dû à une erreur humaine ou à une défaillance mécanique. Ziegler écoute donc avec attention les explications du commandant Asseline. « Michel, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le pilote d'Air France, ébranlé, regarde droit dans les yeux l'homme qui a conçu le système de commande de vol informatisé « Fly-by-Wire » de la 320. « J'ai essayé de reprendre de l'altitude et d'éviter les arbres, mais l'avion m'en a empêché, les, les ordinateurs, ce sont eux qui ont provoqué l'accident. » Ziegler dévisage Aslin sans dire un mot. Il a vu les images de l'accident à la télé. Il lui semble que l'A320 a réagi exactement comme il le fallait. Et il est persuadé qu'Aslin a mal calculé son coup. Aslin se rend bien compte que le regard de Ziegler est chargé de reproches. « Bernard, Bernard, vous savez que je suis un bon pilote, c'est impossible, je n'ai pas pu provoquer cet accident. » Mais Ziegler ne le croit pas. La presse s'interroge sur le fait qu'on puisse ou non laisser les commandes d'un avion à un ordinateur. Mais pour Ziegler, ce n'est pas la bonne question. Pour lui, la question est, peut-on vraiment faire confiance aux pilotes humains Les pilotes sont des êtres humains comme les autres. Ils peuvent se laisser distraire, être dans la lune. Ils peuvent être excellents un jour et incompétents le lendemain. Ils peuvent aussi devenir trop sûrs d'eux et arrogants. Et Ziegler se dit que c'est ce qui a dû se passer avec Asseline. « Michel, nous verrons bien ce que diront les enquêteurs. » Ce qu'ils diront est important pour Asseline. Et encore plus pour Airbus. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes n'ont pas annulé leur commandes d'A320. Car après tout, elles se moquent bien que l'A320 soit capable de faire des cascades lors de meetings aériens. Ce qui compte pour elles, c'est que l'avion soit capable de transporter les gens d'un point A à un point B. Mais Ziegler sait très bien que si sa technologie Fly-by-Wire est mise en cause, alors Airbus ne s'en remettra jamais. D'autant que Boeing, attiré par l'odeur du sang, Plane déjà au-dessus d'Airbus, prêt à fondre sur sa proie. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, Airbus s'est attaqué frontalement au 737 de Boeing, l'avion le plus vendu, en lançant son A320, un avion monocouloir équipé de la technologie informatique révolutionnaire Fly-by-Wire. Mais après un accident survenu lors d'un meeting aérien dans l'Est de la France, la sécurité de l'avion de ligne informatisé d'Airbus est remise en cause. Tandis qu'Airbus attend les conclusions de l'enquête sur l'accident, Boeing cherche donc le meilleur moyen de stopper net la progression de son Challenger européen. Voici notre quatrième épisode, Une alliance contre nature. Nous sommes en 1988 au siège de United Airlines à Chicago. Un haut dirigeant de Boeing en pull rouge et pantalon kaki semble particulièrement stressé. Il s'appelle Phil Condit et on dit qu'il a de grandes chances de devenir le prochain PDG de Boeing. Malgré sa tenue décontractée, Condit est venu ici pour présenter un plan vital pour l'avenir de Boeing et pour le sien au passage. Malgré la pression, Condit sourit en entamant sa présentation devant le directeur général de United, Jim Guyette. Les compagnies aériennes proposent de plus en plus de vols long courrier, mais sur certaines lignes, le volume de passagers n'est pas suffisant pour justifier d'affrêter un 747. C'est pourquoi nous avons décidé de concevoir un nouvel appareil plus adapté. Bien sûr, le patron de United sait que de son côté, Airbus est en train de lancer un avion qui répond à ce problème, l'A-330. Mais il a hâte de découvrir à quoi ressemble le nouvel avion, imaginé par Boeing. Alors que le représentant de Boeing entame sa présentation, le sourire de Guyette s'agrandit largement. Nous avons imaginé un 767 à deux étages, avec une portée plus grande et plus de sièges. Le sourire de Guyette disparaît immédiatement. C'est tout C'est tout ce que vous avez, Phil. Airbus développe l'A330 spécifiquement pour ses vols plus longs courriers. Et, et vous, vous proposez simplement de réaménager un avion vieux de 10 ans Non, non, il nous faut un tout nouvel avion. Sans ça, c'est même pas la peine de discuter. Candide tente de cacher sa déception. Développer un nouvel avion coûtera des milliards de plus qu'une simple nouvelle version du 767. D'accord, Jim. Vous voulez quoi ah, Je pourrais vous faire la liste de ce que je veux, mais ce que je veux vraiment, c'est être impliqué dans la conception de l'avion. Pas seulement consulter, non, Impliqué. C'est une demande vraiment inhabituelle. Aucun fabricant d'avion n'a jamais demandé à une compagnie aérienne de participer à la conception d'un nouvel avion. Les ingénieurs de Boeing ne seront certainement pas d'accord avec cette idée, mais c'est peut-être le seul moyen de décrocher un contrat avec United. Alors D'accord. Mais dans ce cas, nous devons demander à d'autres compagnies aériennes de participer au projet. Nous ne pouvons pas prendre le risque de créer un avion que seul United pourra acheter. Guyette opine je comprends, et pour être clair, je ne vous promets pas d'acheter ce qui sortira de votre usine. C'est juste que je veux un avion aussi proche que possible de notre avion idéal. Dans les mois qui suivent, Boeing demande donc à United et à sept autres compagnies aériennes de l'aider à concevoir un nouveau long courrier, le 777. Comme l'A330, le 777 sera un bi-réacteur, gros porteur et économique. Mais il aura également un fuselage plus large afin d'accueillir plus de sièges que l'A330. Et il intégrera la technologie Fly-by-Wire développée par Airbus. Mais Boeing adopte une approche différente du vol informatisé. Alors que les ordinateurs d'Airbus ont le dernier mot sur ce que les pilotes peuvent faire, Boeing permet aux pilotes de reprendre la main sur le système. C'est un détail, mais un détail qui fait toute la différence, alors que les premières conclusions sur le rôle joué par le fameux système Fly-by-Wire d'Airbus dans l'accident du meeting aérien de Mulhouse sont sur le point d'être rendues. Nous sommes en juin 1989, et dans le bureau d'un juge de l'Est de la France, Michel Asseline s'agite nerveusement sur son siège. L'ancien commandant de bord d'Air France fait face au juge chargé de l'enquête sur l'accident de l'A320 qu'il pilotait lors du tragique meeting. Monsieur Asseline, mon rôle est de rassembler des preuves et de décider s'il faut engager ou non des poursuites. Si c'est le cas, j'inculpe les personnes que je juge responsables et l'affaire passe en audience. Vous comprenez euh, Oui. Bien. Je vous ai convoqué aujourd'hui parce que je pense disposer désormais de suffisamment de preuves pour vous inculper d'homicide et de blessures involontaires. Mais, mais je suis innocent, c'est la faute de l'avion, tout est de la faute de l'avion. Les, les moteurs n'ont pas réagi assez vite. Monsieur Asseline, euh, comprenez bien qu'il s'agit là d'une accusation et non d'une condamnation. Vous aurez largement l'occasion de vous défendre pendant le procès. Après une longue bataille judiciaire, le commandant Asseline sera finalement déclaré coupable et condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes pour imprudence majeure. Pour la justice française, c'est donc bien l'homme et non pas la machine qui a provoqué l'accident. Airbus n'a donc plus à s'inquiéter pour son système fly-by-wire. Peu à peu, Airbus prend des parts de marché à Boeing et McDonnell Douglas. Et avec l'A330 et bientôt le plus grand modèle, l'A340, Airbus dispose désormais d'un produit concurrent pour rivaliser avec chaque avion de Boeing. Sauf un, le 747, le très gros porteur de Boeing. Boeing a dû patienter 10 ans pour que son géant désert devienne enfin rentable. Mais l'avion est désormais devenu une vache à lait pour le constructeur. Le plus gros avion commercial du monde est vendu à partir de 200 millions de dollars l'unité et comme il n'a pas de concurrent, Boeing ne consent à aucun rabais. Chaque 747 vendu rapporte à Boeing 30 millions de dollars de purs bénéfices. Des bénéfices que la compagnie peut utiliser pour protéger le 737 contre l'A320 d'Airbus. Le 747 est le plus grand prédateur du ciel. Et c'est pourquoi Airbus a décidé de s'attaquer à l'avion le plus emblématique de Boeing. Nous sommes à l'été 1990 et dans la salle de conférence d'Airbus à Toulouse, Jean-Pierre allume une autre gitane. Le rondouillard PDG d'Airbus tire une longue bouffée et repense à la présentation à laquelle il vient d'assister avec toute son équipe de direction. Ils viennent d'esquisser le profil de l'avion qu'il faudrait à Airbus pour espérer faire de l'ombre au 747. Un super géant, un mastodonte d'au moins 600 places mais le coût serait aussi énorme que le projet. Airbus estime qu'il lui faudrait 10 milliards de dollars. Grâce aux bonnes ventes de l'A320, la santé financière d'Airbus est bonne. Les gouvernements européens ne voient donc pas l'intérêt de réinjecter une telle somme dans Airbus. Le directeur financier d'Airbus a l'air soucieux. « Le marché n'est pas assez important pour deux avions aussi gros. Et en nous lançant dans cette guerre, nous allons perdre des milliards et retarder de plusieurs années le jour où nous serons rentables. » Piersan lui coupe la parole. Oui, sauf que cela réduira les bénéfices du Boeing 747 et lui laissera moins d'argent pour nous concurrencer dans les autres segments du marché. Regardez, nous avons déjà la 340 qui séduit les compagnies aériennes qui trouvent le 747 trop gros et compliqué à rentabiliser. Là, nous aurons un avion pour celles qui veulent le plus gros avion possible et ainsi nous aurons de quoi concurrencer le 747 des deux côtés. Nous allons le prendre en tenaille. Le directeur financier proteste. Non mais Jean, regardez le coup que ça représente Personne lève les mains au ciel. Alors trouvons des partenaires pour partager le risque. Peut-être les japonais J'imagine qu'ils voudraient être plus que des sous-traitants de Boeing. Voyons qui est intéressé avant de prendre une décision. Sauf que le partenaire que va finalement trouver Airbus est bien le dernier auquel on aurait pu penser. Nous sommes en septembre 1992 et les spectateurs qui assistent au meeting aérien de Farnborough en Angleterre sont trempés. Alors que les spectateurs cherchent un abri, Pierson se faufile à travers la foule jusqu'à une petite tente isolée recouverte de logo Boeing. La porte affiche un panneau réservé aux employés. Le patron français d'Airbus s'assure que personne ne le voit avant de se glisser à l'intérieur. Un homme chauve en costume foncé l'attend. Il s'agit de John Ehurst, vice-président de Boeing. Ehurst va droit au but. « Merci d'avoir accepté mon invitation, Jean. Je serai rapide. » Nous réfléchissons à créer un super géant et nous savons que vous aussi. Mais le marché est trop petit pour nous deux. L'un d'entre nous, voire les deux, va perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc, vous nous demandez d'abandonner <rire> Non, en fait j'ai une meilleure idée. Nous pourrions nous associer. Nous réalisons une étude conjointe sur le concept et sur le potentiel du marché. Nous nous partageons les coûts et si tout va bien, peut-être une coentreprise pour le construire Pierson en croit à peine ses oreilles. Une alliance avec Boeing Il ne l'aurait jamais imaginé. Mais cela pourrait peut-être marcher. Au pire, cela permettrait à Airbus d'économiser des centaines de millions en coûts de R&D préliminaires. Et puis, s'ils unissent leurs forces pour fabriquer et vendre un super géant, cela cassera le monopole du 747 sur les avions de grande capacité. « Nous devons négocier la manière dont l'étude serait financée et menée. » Et Hearst sourit. « Bien sûr, mais je veux négocier avec une seule personne. Je ne veux pas avoir à traiter avec les représentants de tous les partenaires du consortium Airbus. Non, moi je pensais à Jürgen Schremp. Pierson hausse les épaules. Schremp dirige la Deutsche Airbus, la division de Daimler-Benz qui est derrière les usines allemandes d'Airbus. La Deutsche Airbus détient également une participation de 38% dans le consortium Airbus. « Pas de problème, à condition que Jürgen soit d'accord. » En réalité, Heyhurst sait déjà que Schremp acceptera, parce qu'il a organisé en secret plusieurs réunions avec l'ambitieux patron de la Dutch Airbus. Et il a convaincu Schremp que cette alliance Boeing-Airbus le propulsera au sommet de Daimler-Benz. Quelques mois plus tard, dans une salle de réunion d'un hôtel de Séville, en Espagne, Schremp informe le conseil d'administration d'Airbus de la teneur de ses derniers échanges avec Boeing. « Je le sens bien, mais Boeing veut que Dutch Airbus dirige notre partie de l'étude du super géant. » Pierson et le reste du conseil d'Airbus sont interpellés. Tout le monde pensait qu'Airbus allait gérer l'étude, pas sa filiale allemande. Un membre espagnol du conseil intervient. « Airbus doit diriger l'étude, c'est Airbus qui représente tout le consortium. » Schremp dévisage le dirigeant espagnol. « Boeing n'est pas d'accord, non. Il ne travaille pas directement avec Airbus. C'est aussi une opportunité pour Dutch Airbus. Si vous refusez, nous formerons tout de même une alliance avec Boeing. À notre propre niveau. Tout le monde reste sans voix. Schremp menace en fait de démanteler le consortium Airbus sur ce point. Mais personne n'ose le remettre en question. Parce qu'Airbus ne peut pas survivre sans son partenaire allemand. Jean Pierson rompt le silence. Bon, « je, je ne m'y oppose pas, mais nous devons collectivement nous poser cette question. Pourquoi les Américains, qui détiennent la moitié du marché, voudraient-ils partager leur monopole de super gros porteurs avec nous, nous les petits joueurs qui ne détiennent que 20% du marché ?» La question reste sans réponse, mais elle met tout le monde mal à l'aise. Pierson regrette le jour où il a accepté cette alliance. Il commence même à soupçonner Boeing d'utiliser cette opportunité pour semer la zizanie entre les partenaires du consortium Airbus et de les retarder ainsi dans leur projet de super géant désert. Et si c'est effectivement ce que cherche à faire Boeing, alors on peut dire que c'est réussi Nous sommes en avril 1995 à Munich en Allemagne. Les dirigeants d'Airbus se sont donnés rendez-vous au bar de l'hôtel Four Seasons et la soirée ne fait que commencer. Il y a quelques heures, ils ont organisé un dîner avec leurs homologues de Boeing pour marquer la fin de leur alliance autour du projet de super géant désert. Après trois ans d'une coopération houleuse, ils sont arrivés dans une impasse. Boeing estime que le marché est trop petit pour justifier un investissement de 15 milliards d'euros. Airbus, de son côté, n'est pas d'accord. Ils ont donc mis fin à leur alliance et maintenant que l'équipe de Boeing est partie se coucher, de son côté, l'équipe d'Airbus et Méché rêvent de grandeur. Le PDG d'Airbus, Jean Pierson, se verse un autre verre de vin blanc et sourit. « Nous pourrions mettre des sièges sur les ailes !» Un autre dirigeant fait signe à la serveuse de remettre une autre tournée et lance sa propre idée farfelue. « Non, mais on fait un avion à trois étages. Pour y avoir des boutiques, des casinos et même des salons de coiffure. » Les idées folles continuent d'affluer, tout comme les boissons d'ailleurs. Ils discutent encore alors que le soleil se lève et quand ils se laissent enfin tomber dans leur lit, ils ne se soucient plus des risques. Airbus va construire le plus grand avion de passagers que le monde ait jamais vu. Et cela, peu importe le coût. Mais de son côté... Boeing s'apprête à reprendre les hostilités. Nous sommes en 1996 à Seattle. Dans son bureau au siège de Boeing, le nouveau PDG de la société Phil Condit vient de mettre au point un plan pour déstabiliser Airbus. Le nouveau PDG veut transformer Boeing. Jusqu'ici, l'entreprise a été dirigée par des ingénieurs. Ce sont eux qui avaient le dernier mot. Désormais, Condit veut que le pouvoir revienne aux commerciaux. Mais pour imposer cette nouvelle culture, il doit engranger de nouvelles ventes et donc partir en guerre contre Airbus. Reprendre des parts de marché à Airbus, c'est la mission qu'il a confiée à Ron Woodard, récemment promu directeur commercial de Boeing. Et c'est justement Woodard que Condit a fait venir dans son bureau. Condit avale une gorgée de sa tasse de café et des visages Woodard. Alors Ron, c'est quoi votre stratégie « Produire plus et moins cher qu'Airbus. Si nous fabriquons des avions plus rapidement qu'eux et à un coût moindre, ce que nous sommes tout à fait capables de faire, alors ils sont foutus. Imaginez un monde où les compagnies aériennes pourraient commander un avion et le recevoir aussi rapidement que vous ou moi quand nous commandons une voiture. Condite, qu sait que l'analogie est fausse, mais il comprend la logique. Airbus est un consortium avec toutes les lourdeurs que cela implique. Il ne peut pas augmenter sa production aussi facilement que ça. Il faut d'abord que tous ses partenaires des différents pays se mettent d'accord. La bureaucratie qui plombe Airbus peut être un atout pour Boeing. » Une guerre des prix créerait aussi de sacrées turbulences chez Airbus. Les gouvernements européens ont mis des millions dans le consortium et ils font maintenant pression pour que le constructeur équilibre ses comptes. Bref, Airbus n'a plus autant les coups des franges qu'avant pour aller concurrencer Boeing. Un sourire satisfait se dessine alors sur le visage de Condit. Il aime ce plan. Peu après, Boeing passe à l'offensive. À coups de remises massives sur les prix et de délais de livraison raccourcis, Boeing écrase Airbus. Après avoir grignoté des parts de marché pendant 20 ans, Airbus est désormais contraint de céder du terrain à l'américain. Et s'il veut gagner de nouveaux clients, le constructeur européen devra faire de douloureuses concessions. Nous sommes en 1997 à Arlington, en Virginie, au siège social d'US Airways. Le PDG d'Airbus, Jean Pierson, semble ravi. Cela fait plusieurs mois qu'il négocie la vente de 400 Airbus à la compagnie aérienne. C'est un contrat qui représente entre 5 et 18 milliards de dollars selon les options retenues. C'est largement suffisant pour compenser toutes les commandes perdues en faveur de Boeing. Assis dans le bureau de Steve Wolf, PDG du SRWES, Pierson est convaincu qu'il est à deux doigts de conclure enfin ce méga deal. « Et donc, nous sommes d'accord ?»« euh, En fait non, j'ai encore des questions. » Pierson est dépité. Il pensait que les négociations étaient terminées. Mais Wolf présente sa première exigence. « Je veux que vous commenciez à livrer les avions un an plus tôt. »« Steve, mais c'est impossible, mais que diriez-vous plutôt d'avancer le calendrier de, de deux mois seulement ?»« mmh, Trois mois. Bon, euh, »« Bon, quoi d'autre ?»« Je veux une réduction de 5% sur le prix. » Pierson fusille Wolf du regard et il se lève lentement de sa chaise. D'un coup, le PDG d'Airbus défait sa ceinture... Et laisse tomber son pantalon. Vous voyez? Eh bien, je n'ai plus rien à vous donner. <rire> d'accord, d'accord. Bon sang. Pierson, remettez votre pantalon. Ok, ok, vous avez gagné. Mais par pitié, remettez-moi ce pantalon. Si la dignité de Pierson en a pris un coup, de son côté Boeing va découvrir que le succès peut aussi avoir ses revers. Nous sommes en septembre 1997 dans l'usine Boeing de Renton dans l'état de Washington. Des ouvriers en salopettes blanches et masques faciaux peignent au pistolet un 737 tout juste sorti de la chaîne d'assemblage. Quand soudain, une annonce retentit dans les haut-parleurs. Attention, merci de vous rendre immédiatement à l'atelier pour une réunion urgente. Réunion urgente, immédiatement. En arrivant, les ouvriers découvrent leur superviseur qui fait les 100 pas visiblement stressés. Euh, écoutez, bon, il euh, y a eu visiblement un autre euh, cafouillage. Euh, le câblage n'est pas terminé sur l'avion que vous avez commencé à peindre. Il faut le renvoyer à l'atelier, au câblage. Nous devrons tout recommencer quand il reviendra. Face au superviseur, un travailleur perd son sang-froid. Quoi Encore Mais c'est quoi ce bordel L'explication à ces cafouillages à répétition est pourtant simple. C'est que la stratégie de vente agressive de Boeing a trop bien fonctionné. Elle a si bien marché que depuis plusieurs semaines, l'entreprise croule littéralement sous les commandes. C'est du jamais vu. Les fournisseurs arrivent à peine à produire les pièces suffisamment rapidement. Des avions à moitié construits sont stationnés sur le tarmac en dehors des lignes d'assemblage en attendant d'être terminés. Les employés travaillent jour et nuit sans pouvoir rattraper le retard accumulé. Et au milieu de cette confusion, les avions sont envoyés au mauvais endroit de la chaîne de production. Mais plutôt que de reprendre rapidement la situation en main, les dirigeants de Boeing ont laissé les problèmes s'envenimer. Ils sont trop occupés à essayer de conclure le rachat de McDonnell Douglas pour 13 milliards de dollars, un rachat qui fera de Boeing le plus grand constructeur d'avions militaires au monde. Et en attendant, ils ne veulent pas prendre de décision qui pourrait remettre cette acquisition en question. Enfin, en octobre 1997, une fois le rachat de McDonnell Douglas entériné, Phil Condit, PDG, reprend les choses en main. Il arrête les lignes de production des 737 et des 747 pendant trois semaines afin d'y remettre de l'ordre. Mais le mal est déjà fait. L'arrêt de la production oblige Condit à annoncer une perte de 2,6 milliards de dollars. Le cours de l'action de l'entreprise s'effondre, faisant disparaître 4,3 milliards de dollars de la valeur de Boeing. Les actionnaires, furieux, intentent un procès à la firme. Les compagnies aériennes exigent des millions de dollars de pénalités de retard. La réputation de Boeing en tant que numéro un de l'industrie manufacturière américaine est salement égratignée. Les pressions exercées par Boeing pour obtenir davantage de commandes se sont retournées contre l'entreprise, et ont donné à Airbus une chance de plus de devenir le nouveau leader du marché. Dans le prochain épisode, le scandale engloutit Boeing, le super géant d'Airbus traverse de graves turbulences et les états unis et l'Union Européenne montent sur le ring pour un nouveau combat. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business de Wondery. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Spotify, AudioNow, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast, ainsi que sur Wondery.com. Si vous cliquez sur l'image ou que vous la faites glisser, vous accéderez aux notes de cet épisode. Vous pouvez y trouver des offres de nos partenaires et sponsors, n'hésitez pas à acheter un œil. Si vous aimez notre programme, notez-le et mettez-nous de préférence 5 étoiles. Vous pouvez aussi inciter vos proches et vos amis à nous écouter et à s'abonner eux aussi. Une précision sur les dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitutions que nous espérons les plus fidèles possibles à ce qui a pu se dire dans la réalité. Je suis Lomic Guillot. La version originale de ce programme a été enregistrée par David Brown. L'histoire est signée Tristan Donovan. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Produit par Emily Frost. Bande son originale de Kyle Randall. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckham et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wanderi.